0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Nyt loppui vatulointi. Juha Sipilän hallitus ottaa vallan käsiinsä ja lupaa tiukkuutta ja niukkuutta. Hetken kuluttua arvioidaan hallitusohjelmaa koulutuksen sekä sosiaali- ja näkökulmasta. Kuukautiset ovat luonnollinen osa naisen elämää, mutta silti edelleen kiusallinen ja tabu aihe monelle. Tästä seuraa vakavaa harmia miljoonille tytöille ja naisille maailmassa. Tänään on kansainvälinen kuukautispäivä. Me puhumme niistä puolen tunnin päästä. Radio Yhden lähetysikkuna on auki. Tervetuloa ajankohtaisen ykkösen Vertti Kiukas. Kiitos. Pääsihteeri sosiaali- ja terveysärrystä sosiaali- ja terveysalojen järjestö- ja kattoorganisaatioista. Juuri sieltä. Ja tervetuloa Olli luukkainen opettajien ammattiyhdistön OAJin puheenjohtaja. Kiitoksia paljon. Juuri teidät olen kutsunut keskustelemaan hallitusohjelmasta, kun teidän edustamanne alat ovat rahassa mitattuna suurimmat, jos hallinnon läpi katsoo. Sosiaali- ja terveysmenot ovat julkisista menoista ylivoimasti suurimmat ja opetus ja koulutus selvästi toisella sijalla. Niin, että jos valtiovalta säästöjä etsii, ei ole mitenkään mahdollista näitä aloja ohittaa. Vai otitko sinä, oli Luukka, niin todesta sen nykyisten tai perjantaista lähtien nykyisten, siis tulevien hallituspuolueen esittävän lupauksen, että koulutuksesta ei leikata? No jos noin viisaat ja tärkeät ihmiset, jotka Suomen kansaa on
1: sinne valinnut ja niin sanovat, että koulutusta ei leikata, niin pakkohan se on todesta ottaa. Ja niihin se pitää tehdä, mutta eipä se siltä näytä. Tosin tätä pelkäsinkin, että
0: näin sinäkään. käy. Mikä tässä hallitusohjelmassa on eniten huomiota herättää sinun näkökulmasta
1: siltä Juuri tuo asia, että sanottiin, että koulutuksesta ei ole enää varaa leikata. Sieltähän leikattiin viime hallituskauden päätöksillä, tai nyt päättyvän hallituskauden päätöksillä, yli puolitoista miljardia euroa. Ja nyt sitten ollaan leikkaamassa lisää, niin se on tietenkin erittäin huolestuttavaa. Näyttää kyllä siltä, että vielä nämä täsmennykset on aika lailla auki, mistä lähtee ja mitä lähtee. Mutta
0: perusopetuksen ryhmä koko on myrkkyä, kun ne lähtee pois. Sekin on suurin asia. Se on suurin asia.
2: Entäs sosiaali- ja terveyspuolella No kyllä, varmaan se, mikä ehkä eniten on herättänyt ihmetystä, on se, että hallitushan kovasti puhuu olevansa työlinjalla, että pitää saada enemmän, enemmän työtä, helpottaa työllistymistä. Ja sitten kun katsotaan niitä sosiaalipuolen, terveyspuolen monia yksityiskohtia, niin kyllä sillä mennään ihan eri suuntaan. Että esimerkiksi se, että korotetaan monenlaisia maksuja, korotetaan omavastuuta lääkekuluista, jäädytetään tämä erilaiset indekset, mitä sosiaaliturvassa on, niin tämä kaikki lisää riippuvuutta toimentulotuesta. Eli tätä sosiaali sosiaaliturvaa korvautuu toimeentulotuella, ja kaikki tietää sen, että kun toimeentulotuelta yrittää päästä töihin, niin sieltä melkein euro eurosta leikkautuu pois, eli kyllä tämä, tämä toimii käytännössä tätä työlinjaa vastaan. Paheneeko
0: kannustinloukkusta?
2: Pahimmillaan on. Tietysti onhan tässä, vaikka tämä onkin nyt tämmöinen 70-sivun strateginen ohjelma, niin siitä huolimatta kaikkia yksityiskohtiaan siellä ei lue. Mutta mut kyllä, kyllä monella kohtaa voi käydä nimenomaan niin, että ei se, ei se työllistyminen ainakaan helpotu. Ja pitää tietysti muistaa se, että, että jos on toimeentulotuen varassa, niin, niin se, että saa edes keskipalkkaisen työn, saatikka korkeampi palkkaisen työ, niin se on aika harvinaista. Et silloin puhutaan just näistä pienipalkkaisimmista töistä ja silloin ollaan aika nopeasti näissä loukuissa. Onko joku nimenomainen kohta, josta sanoit, että, että tämä on myrkkyä, niin kuin näissä No sanoin, Kyllä näin indeksi, tietysti on siinä mielessä sama, sama tilanne, että kyllä se on, on nämä jäädytykset. Se iskee kyllä nimenomaan siihen porukkaan kaikkein pahiten, joka täällä... Täällä sosiaaliturvavarassa on, mutta toisaalta sitten täytyy sanoa samaa, että en minäkään siitä kauhean yllättynyt ole, että näin tehdään. Et silloin jos puhutaan tämmöisestä mittakaavasta, että miljardiluokkaa säästetään, niin ei, ei siellä budjetissa, kun katsotaan näitä isoja momentteja, niin niitä loppumattomasti ole.
0: Minä pikkuisen pettyin siinä, että kun Juhan aikaisemmin lupasi, että tehdään tiivistä strateginen niin minä aloin läkkiään sen läpikään, mutta kyllä tämän kahlaamisen koko ilta eilen meni kolme neljäkymmentäsi se paperia ja toinen mukaan liitteitä niin, että kaikkiin yksityiskohtiin emme siis mitenkään voi mennä. Pysytään ihan vain näillä kahdella alalla, jos sopii annetaan turvallisuuspolitiikka ja EUn ja monien muiden mielenkiintoisia asioita on rauhassa.
1: Mutta ei se paperiteko tähän lopuun, että nythän ruvetaan sitten tekemään näitä toimintasuunnitelmia tai toimeenpano-ohjelmia. Esimerkiksi omalla alalla tehdään koulutuksia ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma, joka tehdään yleensäkin aina hallituskaudelle. Niin sen saadaan nähdä, että monta sataa sivua tai sataa sivua vai mitä siellä on. Että kyllä sitä paperia vielä niin kuin aika paljon tarvitaan eteenpäin. Ja sitten voidaan katsoa, että kuinka strategista tai täsmällistä tai tarkkaa se kokonaisuus on.
0: Miten hyvin näiden nyt käsillä olevien paperien riveiltä ja rivien välistä näkyy sitten se, että mitä todella tapahtuu?
1: Ja ainakin meidän alalta niin vielä on paljon sellaista, jota on täsmennettävää, josta ei näistä paperista pysty sanomaan, mitä se tarkoittaa. Ja mun tietojen mukaan näin on myöskin hallitusneuvottelujen niin mm. lopputule, lopputulemana itsekin äh, ta- todenneet ja ajattelevat, että moni asia, esimerkiksi vaikkapa varhaiskasvatuksen toisen vaiheen tekeminen, on kai ihan auki vielä.
2: Mm. Paljon muutakin. Ja tietysti se on sinä mielessä ihan hyväkin, että kaikki ajatellaan, että kolme viisestä miestä ratkoo Smolna Nuumenissa, vaan siihen sitten tulee laajempi alasta valmistelua, tai ainakin itse toivon sitä, että kun sote-uudistusta meidän alalla aika merkittäviä vaikka kelpoisuusvaatimuksia, normikokoja, ja siis koko tätä yhteen lähdetään viemään eteenpäin kuntien tehtäviä ja näin poispäin, niin siinä on asiallinen monikantavalmistelu, missä on esimerkiksi kunnat kuntaliiton kautta mukana, on esimerkiksi palveluiden käyttäjät järjestökentän kautta mukana, ihan niin kuin normaalisti valmistelua tehdään, niin kyllä siellä paljon on sanotaan, pelkästään sosiaalisektorilta vaikka, niin siellä on puolen tusinaa lainsäädäntöhanketta, jotka ilmoitetaan, että arvioidaan uudestaan. Mutta se, menee, se... menee, menee vertikirkossa heti hitaaksi sitten. Se... Tämä vauhti,
0: johon tässä on pyritty, tämä, että tehdään pienellä porukalla ja nopeasti, se kärsii
2: sitten. Voi olla näin tietysti. Voi miettiä, mitä soteuristukselle tapahtuu, että pienellä porukalla on vuosi sitten tehtiin, ja sitten se kuitenkin loppumetreillä tyssäsi, kun ei sitä ollutkaan riittävästi mietitty. Et ei se vauhtia aina tarkoita sitä, että se on maalissa nopeasti. Mm-hmm.
0: Ketkä tässä ratkaisussa nyt, jos miettii tätä sasiolla sosiaali- voittavat ja ketkä häviävät?
2: No voisi sanoa, että ei täällä nyt kauhean paljon voittajia ole ole olemassa. Et, et tietysti siellä, jos katsotaan ihan niin kuin euromääräisesti, niin siellä on joitakin momentteja, joihin, joihin tulee lisäyksiä, esimerkiksi tämä lapsiperheiden kotipalvelu, mikä on erittäin hyvä asia. Omaishoitajat ehkä on sellainen ryhmä, joka voi ajatella, että jollain lailla voittaa. Sekin on vielä vähän auki, miten se tapahtuu. Mutta senkin kokonaisuus on itse asiassa semmoinen, että muussa hoidossa säästetään sitten. No näin, no oli... en, enemmän
0: kuin mitä siinä voitetaan.
2: No tämähän oli juuri tulossa, että toisaalta sitten jos katsotaan sitä, että, että kunnat kuitenkin mitä pienempiin kuntiin mentää, sitä enemmän ne on valtionosuuksista riippuvaisia. Siellä indeksit jäädytetään ja, ja monelta muulta ikään kuin momentilta leikataan. Niin siis, siis se, että mikä se kokonaisvaikutus on, niin se, se voidaan arvioida vasta monen vuoden päästä. Et, et siinä mielessä voittajia on, on tässä vaiheessa niin voidaan arvioida, mutta ei tiedetä tietysti mikä se kokonaisuus vielä. Tuossa muuten
0: tällä samalla kanavalla ykkösaamossa tänään professori Juho Saari sanoi, että hallituksen paperista että ei niistä pysty haamattamaan kun eri toimenpiteiden yhteisvaikutusta, kun mm, tämä kuitenkin kulkee tavallaan hallinnon haaroittain. Että jos tuolla puolella leikataan tätä etuutta ja tuolla puolella tätä toista, niin kasautuuko se vaikutus samoille ihmisille kaksi verran kovemmaksi vai
2: miten siinä käy? No, tämä pitää paikkansa. Esimerkiksi tässä hallitusohjelmaaineistossa aineistossa ei ainakaan ole minkäänlaisia tulojakovaikutuksia arvioitu. Että et ei, ei osata sanoa, että miten paljon tämä vaikuttaa minkäkin tyyppisiin perheisiin, mitä ne se niin kuin sosioekonomiset vaikutukset on. Ja, ja tämä on kuitenkin, tuota, myös meidän järjestökentän lähtökohdasta ja sos lähtökohdasta, niin se, että et pyritään, niin OECDkin meitä kannustaa, että tuloerot eivät saisi kasvaa, että siellä alkaa olla talouskasvua haittaavia vaikutuksia, niin siis kyllä semmoinen analyysi olisi tietysti ollut ihan asiallista tehdä. Eikö sinun asiantuntija silmäsi sanoa, kun luet läpi? No kyllä, tietysti se, että se on ihan eri asia, että tekee tämmöisen yleisen sosiaalipoliittisen arvion, kun sitten se, että, että niin kuin aidosti siis tieteen ammattilaiset katsoo, niin kuin laskee, laskee vaikka thl tai Kelassa sen läpi, mutta kyllähän se, että sosiaaliturvaindeksiä jäädytetään, hyvin monia julkisia maksuja nostetaan, niin kyllä ne kaikki iskee paljon enemmän pienitulosiin kuin, kuin suuritulosiin. Ja jos etuuksia yleensä leikataan,
0: niin ei voi leikata, mutta kun niiltä, jotka niitä etuksia saavat. No aivan oikein, näin. Oli Luukkainen, pystyiväthän ne kuitenkin viisaat miehet aika yksityiskohtaisiinkin ratkaisuja, esimerkiksi kouluasioista. Tunti lisää, tunti liikuntaa päivässä koulussa ja tämmöisiä.
1: Ne no ja kai ovat jopa kaavailleet, että sen pitää olla iltapäivällä, mutta kelloaikaa ei ole ilmeisesti vielä ihan päätetty siellä no kolmenässä voiniin. Luon, luonnostaan
0: voi, niin... ensin pannaan tietopuolisia asioita päähän koulupäivään ja sitten iloisasti kirmantaa liikkumaan. Ei se ihan niin me sen takia, että tuota koulutilat... ne iloisesti? Ky- 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 kyllä ne menee iloisesti
1: kirmaavat myöskin näihin teoriaopintoihin suurin osa lapsista, mutta että koulutilat ja lukujärjestyksen tekeminen tuo omat raaminsa siihen, että pysytään varsinkin isommissa oppilaitoksissa niin
0: rytmittämään ne asiat oikein. Mutta onhan siellä muitakin tämmöisiä plusmerkkiseltä näyttäviä asioita ainakin, digitaalisia oppimisympäristöjä ja uudistetaan pedagogiikkaa ja parannetaan koulurauhaa ja kaikenlaista. Joo,
1: niin, ne niin, on poliitikot päättänyt tehdä, ja me jäänsä miten se tapahtuu, kun ryhmäkokorahat vietiin pois, ryhmät kasvaa. Se on varmaan sitä uudistettua pedagogiikkaa siitä, että aina liikuntasaliin tu- tunne, pidetään niitä siellä 40-50, tai jopa niin kuin erässä kaupungissa on tässä lomautuksen yhteydessä yli 70 oppilaalla, niin kyllä siinä pedagogiikka uudistuu ihan varmasti. Mutta se tuskin on tavoite. Tavoitehan pitää olla oppiminen ja osaamisen vahvistaminen, elämänhallinta, ja tämän hallitusohjelman koulutus. Kasvatuksen näkökulmasta, niin tämä, sanoin, että ryhmäkokorahojen lähtö on niin kuin meille sitä suurinta myrkkyä, mutta linjana. Tähän asti on varjeltu peruskoulua yleensä edellisenkin kauden suurissa, todella suurissa leikkauksissa ja pienimpiä. Ja nyt iskettiin pienimpiä. Varhaiskasvatuksessa rajua meininkiä, subjektiivinen päivähoitooikeus ja mitä kaikkea muuta siellä onkaan. Ja sitten tosiaan tämä peruskoulu ryhmäkokorahat, niin ei sitä pelkäällä digitalisaatiolla paikata. Sinänsä digitalisaation panostaminen, jos sinä käy niin kuin me toivomme, että investointirahaa kohdennetaan huomattavat summat sinne digitalisoinnin edistämiseen oppimateriaali opettajien täyskouluksiin, se on sinänsä erittäin hyvä asia.
0: Niin siis näistä satsottavista rahoista tämä paperi ei sinänsä kerro mitään. Mutta... Ei kerro, Tämä on sinun, vain sinun, sinun, sinun toiveikas ajatuksesi, joka perustuu huhupuheisiin. No onko näin? Kyllä on Sanotaan, että sinulla on vihje siitä, että näin tapahtuu.
1: Sanotaan näin, että me, me ajoimme OAJina, että Suomen pitää tehdä digitalisaatiossa tiikerin loikka. Mm-hmm. Ja me ajoimme sitä, että siinä on keskeisesti oltava koko koulutusketjun mukana. Ja kun siellä paperissa lukee, että digitalisaatio on vähän vaikka missä yhteydessä, myös mm, sote yhteydessä, me, me lähdemme oletuksesta ja, ja ehkä mulla on jotakin vihjeä siinä sitten saattaa ollakin, että, että sinne myös tulee panostus sinne koulutukseen.
0: Sitten tässä programmissa myös lisätään ja monipuolistetaan kielten opiskelua koulussa. Joo. Tuota, Joka sitä... monipuolistaminen tässä ei nyt tarkoita pelkästään venäjän kielen opetusta Itä-Suomessa, vaan sitä, että opetettaisiin vieraita kieliä jo aikaisemmin kuin nyt.
1: Joo, eihän jos katsotaan tällä hetkellä Suomen kielivalikoimaa, niin eihän Tampereen pohjoispuolella oikeastaan opiskella mitään muuta kuin englantia ja sitten ruotsia ja Suomeen kielivalikoima on valitettavalla tavalla supistunut Suomessa, että tavoite on sinänsä erittäin hyvä kielivalikoimaa monipuolistettaisiin. Mutta taas sanon tällaisen vinkkeliin, että itse asiassa Suomessa kielivalikoimaa on vaikka kuinka paljon maahanmuuttajien kautta, mutta me ei hyödynnetä sitä. Mut sinänsä pitää kielivalikoimaa kyllä levittää. Siis tarkoitat, että oppilailla on äidinkielinä kyllä monia kieliä? Juuri sitä tarkoitan ja sitä pitäisi vaalia sitä äidinkielinä opittua muuta kieltä, mutta samalla... Turvata se, että he oppivat suomen, ruotsin kielen, siis tämä meidän valtakielet, jommankumma ainakin erittäin hyvin, niin siinä olisi valtavaa hyötyä koko suomalaiselle yhteiskunnalle.
0: Mutta heti jos näitä hyviä tavoitteita aletaan sitten konkretisoida, niin joku alkaa sanoa, että tämä maksaa niin paljon ja tämä maksaa näin paljon. Semmoisia sitten... rahoja tämä suunnitelma ei varmaan tarvitse
1: sisältää. Juuri näin. Että sitä, se on tässä nyt viime vuosien aikana tullut vähän kauhun luke, lukea jossakin, että kehitetään. Niin se on tarkoittanut nyt viime aikoina ja pelottaa, että tässä kanssa kun kehitetään, niin se tarkoittaa otetaan rahaa pois.
0: Mm. Mutta oletteko te opettajat jotenkin, onko tämä ryhmä teille jotenkin pakkomiele? Se on sillä tavalla. Eikö pa- se ole niin, että jos on, jos on hyvä opettaja ja 30 oppilaa luokka, niin parempi se on kuin jos on huono opettaja ja 18 porukka? Mä ajattelen näin, että jokaisessa
1: ammatissa on hyviä ja huonoja, jonkun mielestä am- ammattilaisia, mutta tämä ryhmäkoko kysymys on sillä tavalla avaattava, että tietenkin se on kiinni siitä, millainen se ryhmä, ryhmä sinänsä on, minkälaisia lapsia siellä on. Mutta suomalainen linja on valittu jo vuosia sitten, että erityistä tukea tarvitsevat, joita meillä aina keskuudessamme ihan varmasti on ja tulee olemaan. Niin heidät sijoitetaan tavallisiin oppilasryhmiin. Valta, se on se valtalinja. Mm. Ja linjahan on periaatteessa kaunis ja ihan kannatettava. Mutta kun ajatellaan sitä 30 oppilaan ryhmää, ja siellä on näitä, niin kuin me tiedämme, ja tilastotkin osoittavat, niin yhä useammassa ryhmässä yhä useampia. Jotta sillä jonkunlainen meno järjellisesti toimii siellä luokassa, niin opettaja joutuu tietenkin kohdentamaan energiansa ja huomionsa näille, niin silloin iso osa lapsista jää niin kuin itsenäisen opiskelun varaa. Eli nämä ryhmän sisällöt, ja sitten myös maahanmuuttajakysymys on tuonut sinne, monimuotoisuutta näihin ryhmiin, että sitä kautta tulemme tähän ryhmän koko kysymykseen. Meidän tavoittehan ei ole ollut missään vaiheessa, että kaikkia ryhmiä pitää pienentää, Mä me olemme vaantineet, ja siksi tämä ryhmäkoko on ollut hyvä, että ylisuuret ryhmät
0: leikataan. Mm. No mutta ei tässä taivaammanna ollut odotettavissakaan. Ei ole. pahempaa? Jäikö tekemättä joku semmoinen paha asia, jota te pelkäsitte?
1: No, en minä ainakaan tässä lupea luettelemaan, mitä pahaa vielä olisi voinut tehdä.
2: Keksivät vielä tehdä.
1: Niin, se vinkkejä ei varmaan sinne suuntaan tarvita tässä suhteessa. Mä sanoisin kuitenkin näin. Tämä ainakin pikkus... t- ainakin tämä kaksivuotinen ammattikoulu sitä ei näissä paperissa. Sitä ei tullut, mikä on hyvä asia. Se olisi, ei, ei lähdetä sitä tässä varmaan nyt käsittelemään, mitä kaikkea siitä olisi seurannut, kun sitä kertaa siellä ei ole, mikä on oikein hyvä. Mä niin vaan yritän tullut.
0: kerätä tässä tasapuolisuuden vuoksi. Niin hyviksi asioiksi näki pahat asiat, jotka jäivät toimeenpanematta, ja yritän sen takia kaivella
1: näitä. koulutukseen sano... ei koskettu näiden papereiden mukaan heikentävästi, niin, niin se on positiiviselle puolelle laskettava asia. Aikuiskoulutukseen, vapaaseen sivistystyöhön ei kosketa leikkauksin tässä, mutta nekin ovat ehdollisia. Minun käsitykseni mukaan ne ovat juuri, eli aikuiskoulussa ja vapaan sivistystyö ovat siinä patteristossa, mitä on pantu meille työmarkkinajärjestöille niin tuonne valinkauhaan, että mikäli yhteiskuntasopimusta ei synny, niin mm. sitten leikataan niistäkin. Että on se tilanne, mutta peruslinjana niin se, enkä ole eri mieltä vertin kanssa siitä, mihinkä nämä kohdistuu niin aikuisessa. mutta kyllähän minun näkökulma on se, ja meidän näkökulma on se, että omaan Työikäisiltä aikuisilta niin on se, mistä ensisijaisesti pitää ottaa etuisuuksia, jos ja kun niitä leikkauksia tehdään, eikä niiltä pienimmiltä. Mm.
0: Entäs sosiaali- ja terveysasioissa, Vertti Kiukas, olitko, oletko sinä varautunut vielä pahempiin tai isompiin leikkauksiin?
2: No kyllähän nämä leikkaukset on aika suuria. Siis se, että... Siellähän on esimerkiksi kokonaisia niin etuuksia, mitkä poistuu kokonaan, mutta, mutta et, kyllä sillä tavalla kova linja on tietysti se, että tässä ei ole nyt suoranaista semmoista, niin kuin väestötason sosiaaliturvan leikkauksia. Että se tapahtuu tällä tavalla hivuttamalla näiden indeksien kautta. Paitsi tässä kakkosvaiheessahan siellä on lapsilisät ja kaikenlaiset. Eli
0: on, on siis se osa <köhö> tätä pakettia, että jos joka astuu voimaan, niin. ellei synny kanssa niin, niin sanottu
2: Ja kyllä minun mielestä se on, sehän on, jos niin ajattelee näin niin peliteoreettisesti, niin nimenomaan tämä niin pallon heittäminen työmarkkinajärjestölle ehkä nimenomaan sitten siis tänne niin Hakaniemen suuntaan ja sitä kautta niin kuin isojen oppustypuolueidenkin luoksi sehän on hyvin taitava liike. hän on kasattu nimenomaan sellaisia asioita, jotka, jotka iskevät pahasti niin juuri niihin asioihin, jotka on, on niin työmarkkinaosapuolella olleet hyvin tärkeitä. Et, et se, on, se on taitava, taitava liike, et osoittaa, että et on, on tässä niin taktiista Ja Tietysti sitä sanotaan
0: kolmekannaksi sen takia, että valtio on siinä kolmatta. Kyllä, kyllä. Se olisi vain kaksikanta, jos siinä olisi työnantajia ja työtekijöitä. Hmm.
2: Mutta sitten jos mietitään näitä hyviä asioita, niin kyllä siellä äh, niin sellaista, että jos halutaan niin näitä rakenteita uudistaa ja parhaita käytäntöjä levittää, niin siellä on joitain tällaisia kohtia myös, joista voi seurata erittäin hyvin, hyviäkin asioita. Esimerkiksi se, että hän on, mikä niin budjettikirjassa näkyy, että valtionosuuksia leikataan, mutta niitä kohdennetaan tämmöiseen kannustavuusrahaan, että jos esimerkiksi piirit kykenevät tehostamaan omaa toimintaansa, niin niitä palkitaan siitä. Eli se tulee kahta kautta, että sekä saadaan kulukehityskuriin että saadaan siitä niin kuin palkkioksi ihan rahaa. Ja, ja uskon, että, että nimenomaan se, että jos halutaan julkista tuottavuutta lisätä, niin sehän ei synny niin kaavamaisesti. Että se, että hoitajamitoitus pienenee. Niin jos se johtaa vaikka siihen, että makuhaavat lisääntyy, niin joku tehokkuus voi paperilla parantua, mutta menee enemmän. Mutta et, et tällä tavalla, että raha toimii konsulttina, niin sillä voidaan saada ihan hyvää, hyvää jälkeä aikaan, koska tässä niin ajatellaan vaikka hoitohoiva opetustyö, opetustyötä, niin kyllähän se viisaus siinä, miten päästään parempaan on paikallistasolla. Miten se tuottavuus muuten lisääntyy
0: näillä aloilla? Miten, miten lisääntyy opettajien työn tuottavuus? Tämä on voi sitä sanoa nyt niin, että jos se on se kahdeksan, en minä tiedä minkä kokoisia pienet opetusryhmät pienemmillä on, kai jos niitä jaetaan, voi olla vaikka kuinka pieni. Mutta jos nyt sanotaan tuo 18 oppilaluokka ja kasvatetaan se 24 oppilaluokaksi, niin siinä tuottavuus kasvaa mitä 33 prosenttia? Excelissä. Mm. Mutta sitten
1: kun katsotaan, mikä se koulutuksen tehtävä on, koulutuksen tehtävä on osaamisen lisääminen ja vahvistaminen ja semmoisen osaamispääoman kasvattaminen, elämähallinnan taidot ja niin edelleen. Koulutuksen osalta ei tuottavuutta oikeastaan voi arvioida vasta kun siinä vaiheessa, kun tämä elämäntaivalla päättyy, että miten hyvin on mennyt, kuinka moni ei ole syrjäytynyt, on pystynyt koko elämänsä, työuransa aikana olemaan töissä. Tarkoitan, että halta, niin halta, jos opettajalle bonuksia. Niin mä sanoikin, että, että se on, tämä kuvaa sitä, että miten vaikeaa sitä tuottavuutta on laskea muuta kuin Excelille, ja se ei takaa sitä sen syvimmän olemuksen kautta, että mitä varten se koulussa yleensä on olemassa, hmm. niin, ei ole mikään säilytyspaikka, että missä katsotaan, että kuinka paljon niitä voidaan pitää siellä, niin sen tuottavuuden arvioiminen on äärettömän vaikeaa julkisella sektorilla. Sama terveydenhuollossa, että onko se tuottavuutta, jos hoidetaan enemmän sairaita, vai onko se nimenomaan sitä oikeaa tuottavuutta, kun niitä sairaita tulee vähemmän.
2: No kumpi on? No totta kai kyllä tässä niin lähtökohtanahan pitäisi olla se, että, että ymmärretään, että monet sosiaali- ja terveyspuolen asiat, samoin kuin esimerkiksi koulutus, se on investointi. Kyllä ylipäänsä tätä julkista tilinpitoa pitäisi kehittää siihen suuntaan, että ymmärretään tämä investointiluonne, mikä tällä hyvinvointivaltiolla on, että se tuottaa esimerkiksi koulutuksen, neuvolan, kaiken tämän kautta osaavaa työkykyistä työvoimaa. Sehän on ainoa, mihin tämä talouskasvukin voi perustua. Ja, ja, ja siis sillä tavalla, että kaikki ymmärtää sen, että jos vedetään joku radanpätkä, niin se on investointi. Mutta että samalla tavalla tämä niin hyvinvointivaltio on oikein luotuna investointi. Että kyllä siis siihen suuntaan pitäisi mennä huomattavasti vahvemmin tässä ajattelussa. Hmm. OECD on, on
1: arvioinut ja äh, todennut, että esimerkiksi varhaiskasvatukseen sijoitettu euro tulee kuusin seitsemän kertaisesti hmm. takaisin. Se kertoo hyvin tuon vertin mainitseman investointiluonteen, jo, joka, joka tuota, tahtoo unohtua eikä suoraan ole näkyvissä. Ammatillisessa koulutuksessa, josta ehkä tuossa tuonnempana vielä lisääkin, sinnehän tuli rajuja leikkauksia, niitä samoja leikkauksia, joita edellinen eduskunta yritti jo tehdä ja ne kaatuvat. 190 miljoonaa ainakin on käsittääkseni tulossa. Se on raju suoneisku ammatillisen toisen asteen koulutukseen, mutta siellä ammatillisen koulutuksen puolella niistä tehokkuutta ja tuottavuutta on lähdetty hakemaan ja ja haetaan nyt, että valmistuttaisiin nopeammin. Mutta nyt jo kertoo työelämä, että kun tätä itsenäistä opiskelua on niin rajusti lisätty, niin ei osaa niitä hommia. Tuottavuutta on siis se, että nopeammin ulos, vähemmän opetusta ja sitten se lopputulos on se, että ei osata niitä ammattia. sillä tavalla.
0: Siinä se tuottavuus sitten näkyy. Mutta te niihiloitte tämän koko tarkastelun tässä vähitellen sillä, että sitä ei voi mitata ja ei voi mitata ja väärin mitata, niin että koko julkisen puolen tuottavuus jää kehittämättä. Ei, kyllä, kyllä tuottavuutta voidaan lisätä
1: ja pitää lisätä julkisella puolella ja sitten nämä niin sanotut palveluketjut, että oikeat ihmiset tekevät mm. oikeita asioita sujuvasti kuljetaan, ei hyvytetä luukulta toiselle niin edelleen, niin tällaisilla ratkaisulla ja, ja, ja sen julkisen sektorin työntekijöiden jaksamisella, niin kyllä sitä tuottavuutta
2: on lisättävissä. Mm. Se on aivan selvää, että jos ajatellaan tätä sotepuolen tuottavuutta, niin kaikkein olennaisinta on se, että se palveluketju rakennetaan ihmisen tarpeiden mukaisesti, ei niinku byrokratiavinkkelistä, vaan se, että jos tulee kremppaa, se hoidetaan, kuntoutetaan, voimistelutetaan, leikataan ja s- sitten hoidetaan, että ihminen on sen jälkeen työkykyinen ja palaa niin kuin ikään kuin tälle Debit puolelle tässä kansakunnan tilinpidossa, että siitä se on, että se on kaikkein kalleinta, että ihminen menee lukulta toiselle eikä saa apua mistään. Ja siinä täytyy tietysti muistaa se, että kymmenen prosenttia potilaista, asiakkaista siis tuottaa valtaosan sotekustannuksista. sote-kustannuksista. Ja siellä jos tehdään erilaisia palveluohjauksia ja puututaan varhemmin asioihin ja kuntoututaan ja hoidetaan ihmiset, ihmiset hyvin, niin siis siitä on saatavissa isoja Isoja säästöjä, mutta se usein vaatii sen, että ensin tehdään pieni investointi. Emme myös meillähän on vahvaa evidenssiä vaikka Imatralta Raisiosta siitä, että on palkattu muutamia perhe- perhetyöntekijöitä, kohtaa huostaanottomenot huomattavasti pienempiä, kuin ihmiset saa apua silloin, kun ne ongelmat tulee, eikä vasta siinä vaiheessa, kun ne kärjistyy. No, Verti miten tämä suuri sotekokonaisuus nyt kehti, se nyt ratkaisevasti eteenpäin? No, meillä on taas uusi otsikko siinä. Se on, se on meidän mielestä sellainen, meidän mielestä kaikkein paras olisi ollut se viiden alueen malli, joka nyt ei sitten ollut vietävistä läpi. Tälläkin voidaan mennä ihan hyvin eteenpäin, mutta siinä on tietysti huomattava se, että sielläkin on erittäin paljon aukiasioita, että, 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 että miten se rahoitetaan, miten ne aidosti tuotetaan, paljonko näitä alueita on. Lisäksi siellä on sitten mainittu aivan oikein, että koska jos niitä on 19, se on aivan liian pieniä. Pienimmät on vuosaaren kokoisia, niin se on selvää, että ei voida sel- selvitä niin kuin kovin kummoisista Vuos- palvelupoliteista. missä Väkilu- no, jos lähdetään niin katsomaan, että jos meillä on maakuntapohjainen. Jos Ahvenamaa, niin tunnalletaan. No mu- mutta että kyllä, pienimmät maakunnat, jos ajatellaan nykyisiä pienimpiä sairaanhoitopiirejä, vaikkapa ää, Merilapissa tai Itä-Länsi-Savossa, ne on todella pieniä. Puhutaan muutamasta kymmenestä tuhannesta ihmisistä, mm-hmm. ettei ne, ei ne ole kykeneviä selviytymään. Vaativasta erikoissairahoa. Mutta tämä maakuntien määrä sillähän on vain yläraja. Mm, sillä on yläraja, mutta toisaalta, jos nyt tuntee yhtään sitä sosiaali- ja käsittelyä viime talvelta, niin kyllä se nimenomaan nykyisille päähallituspuolueille oli kynnyskysymys, että niitä on enemmän kuin vähemmän niitä alueita. Mm. Et, 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 et siellä on paljon sellaista, mitä, mikä jää nähtäväksi. Toisaalta sit siellä on se pykälä, että tätä vaativaa hoitoa keskitetään STM-ohjauksessa. Ja sehän on se kohta, mistä voidaan saada säästöjä. Mutta jos alueet jää liian pieneksi, niin silloin on, on niinku aivan utopista ajatella, että tulee se miljardin säästö sieltä sotesta. Mm.
1: Meillä koulutuksen näkökulmasta... Niin me... Halutaan myös nostaa esille sitä ja katsotaan tarkkaan tätä sote-ratkaisua. Mm-hmm. Kun sote sote-ratkaisu tehdään, olkoon se sitten maakuntapohjainen tai maakunnan kokoinen kuntayhtymä tai mikä se sitten onkaan, joka on pikkuisen kuitenkin kryptisesti tuossa hallitusohjassa. Mm-hmm. Niin tota, kun ajatellaan toisen asteen koulutusta, erityisesti ammatillista koulutusta ja jatkossa myös lukiokoulutusta, niin jos sitä järjestetään suuremmilla kokonaisuuksilla, niin Kuulostaa siltä, että eikä sinne tule ensin sote-kehikkoja, sitten ammatillisen koulutuksen kehikkoja, sitten lukiokoulutuksen mm-hmm. kehikkoja, velko tulee joku kaavakehikko. Siis erikseen. erikseen, erikseen. Niin. Nyt, nyt siihen, Eikö
0: että... nyt niin käy, että kun valitaan kootaan maakunnittain nämä sosiaali- ja terveysasiat vaaleilla, valitaan päätöksentekijät, niin kohta havaita, että tässä meillä on valmis hallinnollinen pohja. Muuhunkin kuin näihin sosiaali- ja terveysasioihin. Ja sitä kautta varmaan
1: Tätä mä just tarkoitan, mm. että me, 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 me ajattelemme, että näin saattaa olla jopa suunnitelma. Ja silloin kun sote ja viehen katsotaan ja ihmisen terveystilannetta Suomessa, niin se sote ei, niin kuin, sen tarve ei vähene. Ihmisten elikää kasvaa, lääkettelemme menee eteenpäin. Niin me pelkäämme, että jos se tulee se yksi kehikko, ne lyödään yhteen, niin koulutuks
2: on se, joka maksaa se mutta keskeisesti tässä minun mielestä olisi se, että tämä olisi niinku avoin prosessi. Et olen varma siitä, että, että kannatusta sille, että tämmöiselle maakuntatoimijalle tai väliportaalle kasataan niinku kaikenlaisia tehtäviä. Mutta se ei voi tapahtua niin, että se luodaan niinku soten tarpeisiin ja sitä muu hivutetaan sinne sisälle, vaan sitten se pitää olla avointa ja suunnitella aidosti niin, että se toimii. Koska muuten siitä ei tule hyvää jälkeä.
0: Mutta muutenhan sitten tulee ihan nykyisen kaltainen kuntayhtymä systeemi, jos yhdelle asialle, joka asialle perustetaan oma tämmöinen ikään kuin kuntainliitto, se on se nyt sitten isompi ja maakunnan kokonen tai ei. Eikä...
1: Juuri, juuri, ja kun mä en oikein taho usko, että jokaiselle perustetaan, eikä sinne oikeasti hirveän paljon uskoja. Ei ole, mitään ei mitään ole Niin sitä kautta tulee sitten kysymys siitä, että miten siinä myllyssä, jossa, jossa ihmisen terveyteen liittyvät ja sosiaali- ja liittyvät asiat on että kuitenkin niin päällimmäisenä, mm-hmm. niin miten sitä, mistä säästetään? otetaan vähän koulutuksesta. Mm-hmm.
0: No kunnille halutaan tässä hallitusohjelmassa antaa lisää toimintavapautta. Se syntyy monessakin kohdiin siellä. Eli vähemmän ohjailua, vähemmän säätelyä, vähemmän noudatettavia normeja hoitakoon kukin kunta-asiassa omalla tavallaan. No tästä kunnanjohtajat ja varmaan kunnanvaltuustotkin varmaan tykkäävät kuntalaisista. Ei tiedä varsinkin, kun niitä ketään niin Kaikkihan meillä on Kaikkihan me ollaan yhtä lailla kuntalaisia ja valtiolaisia. Mutta vapaus on aina kauniilta kuulostava, asia, mutta seuraako siitä, että kansalaisten samat palvelut alkavat sitten yhä enemmän vaihdella siitä riippuen millä kun asuu? Näin meidän, meidän käy. Nyt on jo selviä eroja ja
1: tämä on myöskin tutkimuksen ja selvityksen osoitettu, että koulutuksen sektorilla niin tämä tasa-arvo on niin kuin Murentunut. Erot kasvaa opetuksen määrässä ja oppimistuloksissa huomattavasti ovat kasvaneet ja kun tulee lisää vapautta, joka liittyy kuntapäättäjän mahdollisuuksiin tehdä haluamia ratkaisuja, niin, niin mä epäilen ja pelkään, että erot eiku kasvaa. Eli tasa-arvo järkkyy ja laatuvaihtelut laatu, niin lisääntyvät. Mutta tuota, mä on monta kertaa miettinyt sitä, että onko nämä meidän normit oikeanlaisia? Meillä pitäisi olla sellaisia normeja, ei niinkään sanoa, miten joku asia pitää tehdä, vaan pitää olla normeja, jotka turvaa sen kansalaisen. Mm. Kansalaisia varten nämä kunnat ovat. Meistä mm-hmm. kun juttuja ja kuuntelee kunnanjohtajan puhetta, niin tuntuu, että kunta on itseisarvo. Pitää olla siellä, että saa lautakuntia perusta ja niihin pääsee joka toinen kuntalainen. Mehän pitäisi hemmetin paljon vähentää näitä kuntia, isommat hartiat ja, ja, ja lähteä siitä, että ne hoitavat ne tehtävät, jotka kansalainen tarvitsee hyvinvointia turvaksi ja normittaa sillä tavalla niin kuin tavallaan niitä, niitä
2: kansalaisen
0: oikeuksia vahvemmin, eikä sitä, että miten ne tehdään. Vartikin, mitä sinä tästä kuntien toimintavampan lisäämisestä
2: no Periaatteessa se on ihan hyvä asia. On aivan oikein se, että et uskon kyllä siihen, että kyllä paikallisesti tiedetään parhaiten se, että missä kohdassa sen polun mutkan pitää olla, että kun tässä lukee piirteen piirtein nyt niin, että, että, että sen prosessin normittamisesta siirrytään siihen, että lopputulos ratkaisee. No totta kai se on tärkeää, että se lopputulos on oikeanlainen, mutta, mutta silloin pitää kyllä olla myös aidot oikeusturvakeinot. Et jos puhutaan koulutuspuolesta, varsinkin jos puhutaan sosiaali- ja terveyspuolesta, niin mennään niin kansalaisten perusoikeuksiin ja, ja, ja jopa ihmisoikeuskysymyksiin, niin silloin Täytyy olla joku kontrolli sitten siinä, että jos se prosessi on vapaa ja vaan lopputulosta katsotaan, niin siihen pitää olla mahdollisuus myös puuttua. Niin siis jossain kunnassa ei sitten pääse vanha sairausihminen minkäänlaiseen hoitoon, kun sanoit sanoi, hoitakaa kotona. Aivan oikein ja siis siellähän on myös Toisella paikkakunnalla m-
0: painaa opettajat pakko lomalle, kun rahat ei riitä. Näin se menee nytkin. Näin se on ja siis... Eikö näin mene
2: nytkin? Menee. Myös tässä toisessa esimerkissä. No, meillähän on esimerkiksi se tiedossa, että aluehallintovirastoihin tehdään entistä enemmän, enemmän valituksia sosiaali- ja terveydenhuollon asioista. Ja me tiedetään se, että yksikään aluehallintovirasto ei määräajassa, annetussa määräajassa ratkaise niitä valituksia. Mm. Ja nyt jos ei, kun prosessista ei, ei säädellä mitenkään, vaan lopputulos, että jos hu, lopputulos on huono, niin, niin on aivan kohtuutonta sitten, että kuukausitolkulla joutuu niin odottamaan sitä, että, että joku puuttuu siihen. Että, että ihan tämmöiseen täydelliseen vapauteen, ää, jos, jossa niin kuin kunnat vaan valvoo itse itseään, niin, niin en usko.
1: Tässä me ollaan ruodittu tämä hallitusohjelmaan, niin kyllä yksi asia pitää sanoa myöskin positiivisena, että hyvät tehtiin päätöksiä. En nyt, että onko vatulointi oikea sana, että sitä on vähennetty vai ei, mutta että päätöksiä pitää tehdä ja päätöksillä pitää mennä eteenpäin, mutta tämä vaikutus kansalaisten arkeen niin on se juttu, mikä pitää, pitää nyt sitten niin tarkkaan
0: analysoida ja katsoa, kun niitä päätöksiä sitten joudutaan kuitenkin reimaamaan. Sanokaa hyvin tiivisti molemmat, onko tässä Sipilä-hallituksen ohjelmassa jotakin sellaisia kipetä kohtia, muuttamiseksi te aktiivisesti vaikuttaa vertikiukassa? Se, että nämä sosiaaliturvan leikkaukset jollain lailla
1: kohtuullistetaan. Nuorten lasten asema, varhaiskasvatuslainsäädännön toinen vaihe on auki. Se pitää saada ja tehdä se erittäin hyvin. Mutta
0: myös muitakin toki tarpeilla on. Selvä. Kiitos olin Luukkanen, kiitos Verta Kiitos. Samppa Korhonen, terve. Mitäpä kansan karttuu tai kättyisa käsi? Se on aika... Sellainen aktiivinen
3: ja kovasti heiluva kärttyy se käsi. Lähetysikunnassa puida ja manataan leikkauksia laajalti. Ja jonkin verran on tullut kommentteja myös päivän aiheista, eli koulutuksesta sekä sosiaali- ja terveyspalveluista. Siihen ei esimerkiksi lähetysikkunassa uskota, että koulut, koulusäästöjä voitaisiin mitenkään kompensoida tällä digitalisoinnilla. Digi- ja datauskovaiset ovat unohtaneet, mitä oppiminen on ja mikä on välineen asema. Koulun tehtävä on kasvattaa ja opettaa. Luokkien koosta ja opettajien pätevyydestä keskustellaan myös paljon. Ja sitten todetaan, että jos terveyskeskusmaksut ja muut nousevat, saadaan leipäjonoihin vain lisää asiakkaita. Timo Soini voisi ulkoministerinä järjestää EU-ruoka-apupaketin nälkäisille suomalaisille. Tulehan meillä eu ruoka Sitten otetaan vielä yksi kommentti. Terveydenhoidossa avainsana ei ole tuottavuus, vaan tärkein sana on vaikuttavuus. Selvä, kiitos kommenteista.
2: Siellä on kipeitä päätöksiä liittyen koulutukseen, opiskelijoihin, työttömiin, lapsiperheisiin ja niin edespäin.
3: Se sisältää totta kai suoria säästöjä ja se sisältää yliopistojen jäädytyksiä. Se sisältää opintotuen leikkauksia. Ää... Ja tämähän tässä nyt tietysti jonkun
1: verran oli, oli työlästäkin, tai riippuu varmaan vähän, että eri ihmiset ehkä näkisivät se eri tavalla, mutta mutta sopimukseen päästiin ja henkilökohtaisesti niin, niin tämä mun valinta ja e, preferenssi, niin tuskin se nyt niille kovin suuri yllätys oli, jotka on seurannut toimintaani viimeisten vuosien aikana europarlamentissa 2009-2011 ja ulkoasian valiokunnan puheenjohtajana 2011-2015. Että että kun te kysytte, että mitä sä siellä kävelet teille, niin tätä mä siellä kävelin eille. Eli, eli tein lopullisen päätöksen kohdaltani tässä, että tota, tämä on se
3: mun juttu.
2: Joo, tässä ideana oli, oli se, että, että meistä jokainen mietti sitä, että, että onhan tämä neljä neljän vuoden aikana sellainen tehtävä, että ollaan takuulla siellä oman intohimon alueella.
0: Mihinkäs meillä samppa intohimo nyt suuntautuu?
3: No, mennään kysymyksen kautta. Heikki, montako kertaa olet elämäsi aikana ostanut kaupasta tampooneja
0: tai terveyssiteitä? No en iki maailmassa. No, nyt alat puhua tässä miesten kesken tämmöisiä johon tässä alkaa punastua. Niin, arvostan kyllä rehellisyyttäsi. Ja juuri ehkä tuolla... Olisin ostanut, se olisi ostoslistalle pantu. Hyvä.
3: Tähän liittyen. Tänään vietetään kansainvälistä kuukautispäivää. Päivämäärä 28.5. on valikoitunut siksi, että kuukautiskierto kestää keskimäärin 28 päivää, ja vuotopäiviä naisella
0: on keskimäärin 5. Koko ajan tuntuu siltä, niin kuin miesten puhumana tämä olisi vähän tämmöistä... Joku tässä ujostutta. Eikö sinua yhtään, Sampp? No, kun koko eilisen päivän
3: painiskelin kuukautisten kanssa, niin nyt ei enää millään lailla tunnu oudolta. Ja se tässä tärkeintä onkin. Kansainvälinen kuukautispäivä järjestetään juuri siksi, että kuukautiset ovat vieläkin niin tabu asia maailmassa. Joissain maissa naisilla ja tytöillä ei ole esimerkiksi oikeutta poistua kotoaan, tehdä töitä tai peseytyä kuukautisten aikana. Ja aiheeseen liittyy myös monia muita asenteista ja tietämättömyydestä johtuvia ongelmia. Mainittakoon vaikkapa, että esimerkiksi 48 prosenttia iranilaisista ja 10 prosenttia intialaisista tytöistä luulee kuukautisten olevan sairaus. Ja en edes lähde siihen, mitä kaikkea hullua, loukkaavaa ja haitallista sitten miehet kuukautisvuodosta ajattelevat. Kuukautisista pitää puhua ja nyt puhutaan.
4: Mä väittäisin, että kuukautiset on edelleen aika suuri tabu ja itse olen tutkinut sitä seksuaalikasvatuksen näkökulmasta, niin se lähestyminen on edelleen hyvin lääketieteellinen eikä eikä ehkä niin paljon keskitytä niihin kulttuurisiin merkityksiin, mitä kuukautisiin liittyy. Siinä mielessä se on, on edelleen aika häpeällinen ja sellainen tabu ja väittäisin, että aika monelle tytelle tulee vielä yllätyksenä. Ja voisin olettaa, että esimerkiksi miehet häpeää ostaa kuukautissuojia kaupasta ja ja näin. Ja sitten myös vanhempien näkökulmasta, että tässä olisi mun mielestä hyvä muistaa myös vanhemmat, että miten seksuaalikasvatuksessa huomioidaan myös vanhemmat, että ei kaikilla ole niitä työkaluja, miten näitä asioita pitäisi kotona käsitellä.
3: Tänään 28. toukokuuta vietetään kansainvälistä kuukautispäivää. Sen tarkoituksena on tabujen rikkominen ja tietoisuuden lisääminen. Ja tätä tarvitaan, koska suhtautuminen kuukautisiin on edelleen ympäri maailmaa enemmän tai vähemmän negatiivista, mikä haittaa miljoonien naisten elämää niin terveyden, talouden kuin koulutuksenkin osalta. Esimerkiksi UNESCO arvioi, että yksi kymmenestä murrosikäisestä tytöstä Afrikassa on poissa koulusta kuukautisten takia ja osa lopulta myös lopettaa koulun käynnin. Joissain maissa, kuten Pakistanissa, on puolestaan edelleen käytössä erityisiä kuukautistaloja, joihin naiset eristetään tämän niin sanotun epäpuhtauden aikana. Kaiken kaikkiaan ongelmien voidaan sanoa kiteytyvän kahteen asiaan, puutteelliseen valistukseen ja kuukautishygieniaan. Suomessa asiat eivät ole tietenkään näin huonosti, mutta parannettavaa löytyy meiltäkin, esimerkiksi asenteissa. Tutkija Veronika Honkasalo nuorisotutkimusseurasta toteaa, että tämä näkyy kulttuurissamme monin tavoin.
4: Saatetaan puhua tytöstä ja naisista vähän halventavaan sä, sävyyn, että jaha, on se aika kuukaudesta. Ja sitten myös, jos katsoo millä tavalla niin kuukautissuojista, miten niitä mainostetaan, niin siihen liittyy ikään kuin oletus siitä, että ne pitää tehdä mahdollisimman huomaamattomiksi ja Ja että kuukautissuojat on, nehän lauseet onkin sellaisia, että niin pieniä, että et edes huomaa, että sinulla on kuukautiset. Että tavallaan sitä merkitystä halutaan hälventää. Ja samalla se kuitenkin vaikuttaa jokaisen tytön ja naisen elämään aika paljon. Mä näen jossain sosiaalisessa mediassa tämmöisen hyvän kuvan, valokuvan siitä sängyllä makas nainen, jolla oli kuukautisverta tullut housuihin, joka on aika tavallinen niin tilanne. Saattaa olla, että kuukautissuoja esimerkiksi vuotaa ja jokainen tyttö tai nainen tietää, että sellaista sattuu, mutta sekin oli hätkähdyttävä se kuva, koska me ei meidän kulttuurissa ole totuttu sellaisiin kuviin. Eli on siinä paljon sellaista, jota niin piilotetaan.
3: No, Veronika Honkasalo, yksi erityinen piirre tässä on se, että Negatiivista suhtautumista kuukautisiin on kaikissa suurissa uskonnoissa, aina islamista buddalaisuuteen. Raamatussakin sanotaan muun muassa, että kun naisella on kuukautisvuoto, hän on epäpuhdas seitsemän päivää ja se, joka sinä aikana häntä koskettaa, on epäpuhdas iltaan saakka. Ja kaikki, minkä päällä nainen kuukautistilansa aikana makaa tai istuu, tulee epäpuhtaaksi. Näiden lisäksi löytyy paljon muitakin lauseita ja sitten vielä lopuksi käsketään papin uhraamaan kyyhkyjä naisen saastaisen vuodon takia. Tällaiset tekstit ovat vuosituhansien takaa, mutta kiteytyykö tämä häpeä edelleenkin tähän likaisuuden leimaan? Onko tässä sellainen stigma?
4: No ylipäätänsä voisin ajatella, että tämmöinen niin kuin vuotava naisruumis on jollain tavalla semmoinen niin kuin häpeällinen asia, jota ei käsitellä hyvin mitenkään hirveän avoimesti, sama, sama on niin kuin synnyttävän naisen kohdalla tai juuri synnyttäneen, et eihän me, meidän kulttuurinen kuvasto ei kerro sitä, mitä naisruumille siinä oikeasti tapahtuu, että et tämmöiset vuodot, niin ne on piilossa, että sillä tavalla mutta ehkä, ehkä meillä kuitenkaan ei enää, enää niin kuin tässä maailmassa ole, jos puhutaan nyt suomalaisesta yhteiskunnasta, niin välttämättä sellaisia tilanteita, joissa koettaisiin, että se nainen ei voisi tehdä tiettyjä asioita, siis jossain määrin varmaan on. Mutta et jos ajatellaan sit globaalisti, niin kyllä niin tämä tilanne edelleen hyvin monilla tytöillä on. Ja, ja kyllähän kuukautiset liittyy myös siihen, että, että se tietty hygienia taso pitäisi olla saatavilla ja se pitäisi myös suoda. Että kyllä tähän liittyy edelleen paljon semmoista stigmaa ja tavuja myös.
0: Mulla oli vasta mensiksetkin
4: ja siksi mä en oo vittinyt käy uimassa enkä teilikää pitkiä aikoja. Ai siksi kun sä Mä oon ollut, mulle jostakin. En mistä mä nyt siinä Mä oon niiden aikana hirveä hirveä. Me jokaista lähellä olevaa. Ja on kamalasti. Oonks mä sulle koskaan kertonut, miten kauheasti mä pelkäsin kun tuli mulle ekaa kerran. Mä luulin, että mä oon sairas. Kyllä, mäkin
3: pelkäsin, vaikka mä tiesin, ettei se mikään sairaus varsinaisesti ole. Näin puhuttiin vuonna 1972 TV-ohjelmassa Olen 12-vuotias. Ainoa aika, jolloin kuukautisiin suhtaudutaan monessa kulttuurissa myönteisesti ja jopa juhlallisesti, on kun ne ensimmäisen kerran alkavat. Kun siis tytöstä niin sanotusti tulee nainen. Tämän jälkeen juhlinta jää kuitenkin ja todellakin vähemmälle. Mitä asialle sitten voisi tehdä, että tabuisuus ja stigma murenisivat edes jonkin verran kuukautisista? Että miehistäkin kaikki kehtaisivat ostaa vaimolleen tamponeja kiusaantumatta? Nuorisotutkija Veronika Honkasalo.
4: Mä luulen, että yksi... Yksi vastaus tuohon on se, että kuukautisista myös puhutaan esimerkiksi koulun seksuaalikasvatuksessa ja muutenkin ihan niin kuin luonnollisesti, että, että pojat myös saa sitä tietoa ja, ja itse on puhunut seksuaalikasvatuksen yhteydessä siitä, että me tarvitaan varmaan tämmöistä eriytettyä opetusta, että on niin kuin pojille ja tytöille erikseen ja sitten on, on niin kuin yhteisopetusta. Mutta just sen takia, että kuukautisiin liittyviä tabuja ja yksityiskohtia pystyy niinku ehkä tyttöjen kesken käsittelemään luottamuksellisesti. Mutta myös sen takia, että pojat sais myös tietää sitten niissä sekaryhmissä, että mitkä ne keskeiset kysymykset on. Että ihan tieto tässä on mun mielestä se, joka niinku auttaa, auttaa eteenpäin huomattavasti. Mutta nythän meillä on seksuaalikasvatusta aika vähän koulussa tällä hetkellä ja mun mielestä olisi tärkeää, että seksuaalikasvatus ei olisi vain kouluvastuulla, vaan myös niin kuin harrastus- ja vapaa-ajan toiminta. Että se tulisi jotenkin luonnollista tietä ja spontaanisti. Et, et nuorethan keskustelee sitten keskenään hyvin paljon näistä, että se vertaisoppiminen on, on vahvaa. Ja, ja tässä sitten taas populaarikulttuurilla ja medialla ja sosiaalisella medialla on iso merkitys ja... Ja kyllähän niin pojat ottaa esimerkiksi yhteyttä tuonne nuorten puhelimeen ja, ja, ja myös kysyy näistä asioista itse aktiivisesti.
3: No jos väännetään ihan rautalangasta, niin onko jotain, mitä meidän miesten pitäisi ymmärtää kuukautisista? Mitä me emme ole vieläkään kaikki tajunneet?
4: No ihan miesten, niin kuin kaikkien aikuisten pitäisi tietää, ja, ja niin kuin jos ajatellaan nuoria tai tyttöjä nyt erityisesti, niin... Kuukautiskivut on esimerkiksi semmoinen aika vaiettu aihe, että siitä välttämättä ei ole tietoa tarpeeksi kouluissa, että, että, että tytöllä saattaa olla ihan siis oikea syy olla pois, poissa koulusta. Ja, ja, että ne, ja myös se, että, tavallaan, että jos puhutaan usein siitä, että miehet eivät osaa niin asettua siihen synnyttävän naisen asemaan, miltä se synnytyskipu tuntuu, niin ehkä samanlainen ongelmaan on näiden kuukautiskipujen kohdalla, että ei osata niin kuin samastua siihen, että minkälaiset ne voi pahimmillaan olla.
0: Nythän on niin, että aivan kaikesta ei kannata provosoitua. Perussomaisten helsinkiläinen varavaltuutettu Olli Sademien säityi ehdottomasti, että lapsimäärää Suomessa pitäisi rajoittaa. Kolme lasta maksimissaan se edellyttäisi pakkusterilisaatiota afrikkalaisille miehille, mikä tehokkaamme hillitsisi heidän vyöryön maahamme ansaitsemaan nussimalla parempaa elintasoa. No sitä nyt voisi miettiä, että miksi juuri miehet eikä naiset, ja että jos lapsilukua halutaan rajoittaa, niin miksei lestaadialaiset saman tien, ja että sitä taikka tätä. Tai voi vain päivitellä, että jos afrikkalaisten sikieminen ongelmani ongelma, niin entäs nähdä sademmisten sikieminen? Mutta ei jokaisen puolueen, jokaisen kunnan, jokaisen varavaltuutettu, jokaista hölmöyttä kannata loputtomiin vatuloihin. Mutta joskus kannattaa provoksoitua ja pitää. Eri asia on nimittäin se, että korkeissa tehtävissä oleville asetetaan ja pitää asettaa vaatimuksia. Oikeusministeriksi pian nimitettävä Jari Lindström on muutama vuosi sitten sanonut olevansa valmis jossain tapauksessa hyväksymään kuolemanrangaistuksen. Kun ja eilen tästä muistutettiin, alkoi Lindström selitellä. Lindström sanoi miettineensä, tämä on lainaus, lähinnä semmoista tilannetta, että jos omalle läheiselleni, vaikka lapsellapselle tekisi joku jotain, niin voisin harkita. Se on nyt tuleva oikeusministeri Lindström sillä lailla, että jos sinun lapsellapsellesi joku tekisi jotain, niin isänmaan ja oikeusjärjestelmän etu olisi, että Juuri sinä et silloin olisi rangaistuksia harkitsemassa. Ei harkintakyky riittäisi. Älkää hyvät ihmiset aina selitelkö, myöntäkää joskus hölmyilleen. Myönnä Jari Lindström puhuneesi huonosti harkiten kadu ja tee selväksi, että et oikeusministerinä näin ajattele. Että olet ajatteluosi kirkastanut. Suomen oikeusministerin pitää nimittäin ihan selvästi ääneen ilman mutkuiluja, sitoutua tähän yhteen eurooppalaisen oikeusajattelun peruskiveen. Siis siihen, että ketään ei rangaista hänet tappamalla. Tässä lähetyksessä arvioimme hallitusohjelmaa mukana sosiaali- ja terveysärryyn pääsihteeri Vertti Kiukas ja opettajien ammattijärjestö OIin puheenjohtaja Olli Luukkainen. Kuukautisista oli haastateltavana nuorisotutkija Veronika Honkasalo nuorisotutkimusseurasta. Lähetyksen rakensivat kanssani Jaakko Jämsä, Samppa Korhonen ja Terhi Tammi. Minä olen Heikki Peltonen.